0: Лед шейкере звучит шикарно, шикарно звонит. Смешай, ты ж бармен.
1: Всем привет, это подкаст Тэш Бармен, меня зовут Яна Айдарова, и здесь вы можете узнать о различных аспектах барной индустрии. Недавно компания Maxium провела на базе сайта InShaker.ru конкурс от бренда японского Джин Року. и при подготовке к этой миссии я заметила, что философия жизни этой страны отвечает современным тенденциям и коктейльного мира. Чтобы разложить все по полочкам и вникнуть глубже в особенности культуры страны восходящего солнца и понять, что определяет японский стиль, каковы основные пустулат работы бартендра, сегодня в гостях подкаст тыш бармен участвует бренд амбассадор японского джин року Анастасия Штерцер Настя привет спасибо тебе еще раз
0: огромное что ты согласилась принять участие в этом выпуске привет Ян спасибо тебе что позвала давай как специалист японского джина Что, в принципе, на самом деле для меня крытие, потому что, насколько я знаю, японский джин вообще появился где-то лет 80 назад, да, появился на рынке, в принципе, но уже занял какую-то такую популярную позицию в в мире.
2: Ну, вообще, на самом деле, популярен стал японский джин прямо вот в последнее время, и если говорить про Року как бренд, он появился в 2017 году, но экспериментировали они уже давно, просто не выводили на рынок, на всеобщее. Джины, и если говорить про компанию Сантери, то первый джин их был выпущен в 1936 году. Это был сухой джин Гермес, но он как бы не пошел на общий рынок. Но, собственно, сейчас очень многие японские компании, Ника, да, делают тоже хорошие да, джины я. и так далее. То есть это все, я бы сказала, появилось в последние десятилетия, то есть на общем рынке.
1: А как ты
0: думаешь, с чем это связано?
2: Это связано с вот тем, что появился такой всем сейчас известный бум на джин. да, И джин, в принципе, сам по себе популярен во всем мире. И началось это где-то вот эта новая эра джина, ренессанс, да, как мы его называем, в начале 2000-х годов. В США стали появляться интересные джины по всей Европе и так далее. Япония в этот момент тоже подключилась, но наработки у них были раньше.
0: но но, тем не менее как и наверное почти все что производят э, из страны восходящего солнца оно приобретает какой-то невероятную популярность и качество вот что что виски если мы говорим что джин да потому что качество
2: это отдельная отдельная история в японии да для нас в принципе все что сделано в японии сделано в японии равно качество из-за каких-то национальных черт которые э, присущи японцам для нас это где-то перфекционизм может быть даже дотошность может быть, даже фанатизм в каких-то делах, но для них это норма жизни, а мы, как бы, собственно, потребляем их продукт с удовольствием, потому что знаем, что они вот досконально все делают. Это касается не только алкоголя, естественно, техника, машины, часы, ну и так далее и тому подобное.
0: Вот как раз-таки об этом сегодня мы поговорим, то есть ты уже обозначила первый такой пункт, наверное, самый яркий, который бросается в глаза и который можно перенести на работу, в том числе за баром. Это дотошность как-то сказал, это такое постоянное стремление к перфекционизму, это внимание к деталям, и лично я еще поняла, что какая-то некая театральность в этом присутствует. Как в чайных церемониях все это выглядит так театрализировано, каждый жест продуман, каждый взмах инструментарием, он настолько выверен в плане техники, и это выглядит очень красиво. Ну да, есть такое, это
2: вот часть такой японской эстетики, если даже ты просто сказал про театральность, да, если про читать или посмотреть, или углубиться в японские театры, то станет понятно, что, конечно, у них своеобразная такая подача своя, и, в принципе, эта подача, она известна по всему миру, да, такой перебор немножко, да, то есть очень сильно показаны эмоции, да, все вот так. В принципе, это присуще вообще любому театру, потому что театр — это не кино, и там нужно чуть-чуть переигрывать, да, чтобы до каждого зрителя доходило в зале. Но у них это вот прям такое возведено, наверное, в абсолютно есть раз уж так просто пару слов о театральном искусстве и об актерском мастерстве есть две такие самые знаменитые школы по всему миру до да? одна школа там станиславского грубо говоря когда мы через чувство актер показывает то есть он сначала чувствует а потом уже показывает и есть другая школа ее называют либо школа французская дни да дедро вот мне кажется японцы ближе к ней это когда тебе не нужно сильно чувствовать и актеры не издеваются над собой для того чтобы переживать все что они показывают но нужно очень ярко ярко показывать. Вот вспомни французское кино, да, где Луи де Финес, и вот эта вся история. Вот У них примерно то же самое, только еще грим только еще все это вот антураж и так далее.
0: То есть кабуки — это оно и есть, как ты думаешь, или, или нет?
2: Ну вот это такое, как бы преподносят они и играют. Я думаю, что это вот как раз школа ближе к Дени Дидро. Я не знаю, может быть, у них это называется чуть-чуть иначе, да, из театральной школы японской я так близко не знакома, но это вот именно такой подход. То есть ты должен все эмоции с перебором показывать, телом вот так вот и все вот с таким прям немножко опломбом в этом плане.
0: Прямо как хардшейк, который тоже очень популярен в Японии и был тоже возведен в абсолют, что у каждого японского бартендера есть своя техника хардшейка и японского вот этого именно стиля смешивания напитков. Это тоже это очень интересно. Очень...
2: Да, и они, собственно, тоже устраивают небольшое театральное представление за баром всегда и очень серьезно к этому относятся. И только здесь они скорее, у них всегда серьезные лица, да, то есть у них такая строгая сдержанность, но при этом движение, да, все тело задействовано. Вот при этом минимализм в этом присутствует. То есть они не делают стир огромными размашистыми движениями, но при этом это все равно театрально.
0: Как ты думаешь, неразмашистые движения? Они связаны с тем, что в принципе все очень компактно. То есть даже дома в японском стиле они очень небольшие, и там нет каких-то супер огромных пространств. Все складывается, знаешь, как в в чемоданчик.
2: Я считаю просто, что это часть вот этого. Японского эстетического мировоззрения Которое состоит из кучи Вот этих вот терминов И традиций, о которых мы тоже В том числе сегодня будем с тобой говорить Это все в принципе об одном О минимализме, о том, что красота В простых вещах, о всяком Отрешении от излишеств и это в принципе переносится так или иначе всюду. Каллиграфия та же, да, все, такое четкое линии, да, там, ну, и, но при этом они не выверенные, в смысле остаются шероховатости, остается вот эта вот красота в том, что нет вылущенности, не естественная красота. И это все, мне кажется, так или иначе перекладывается на всю их жизнь, в том числе на интерьер, на способ жизни, на вообще существование, на вещи, которые их... Окружают, да, что там нет никаких лишних сильно вещей, которые просто как любят у нас, да, иногда какая-то вазочка, которая не имеет никакого назначения, или там какая-нибудь свечечка, или все обставить, да, там, ну, если про интерьер. Но мне кажется, это как раз-таки во всем
0: твой черед рассказать про интересную особенность в японской культуре.
2: Я бы, конечно, первое, про что рассказала, это про традицию шум. Почему? Потому что она, во-первых, была для меня открытием с появлением року-джина, и она напрямую связана с производством року-джина. И плюс это действительно та традиция, про которую не так много можно найти в интернете, да, как, например, там, про аби-саби или про что-то еще. И тема она интереснее. Шум означает, в принципе, что всем нужно наслаждаться в свое время, если говорить обширно. А если углубляться, то это традиция, которая напрямую связана с гастрономией, в первую очередь, ну и как следствие с производством напитков тоже. Ну, то есть сезонность. Да, сезонность. Ну, то mm-hmm. есть в Японии есть ряд блюд, да, которые подают исключительно в определенный сезон, когда созревают ингредиенты, которые входят в состав блюда. То же самое касается нашего джина, да, потому что ботаникалы собираются вот, в период их цветения и растения когда они находятся на пике и эта традиция говорит о том что нужно есть, да, японцы питаются сезонными продуктами, потребляют что-то в пищу в тот момент, когда этот ингредиент фрукт, овощ, все что угодно находится на пике своего вот вкусового аромата и так далее ну и собственно, если говорить про року, да, мы часто говорим вообще року напрямую с природой связан потому что если перевести это в какой-то красивый текст, да, то действительно можно попробовать природу Японии на вкус потому что все четыре сезона в року сохранены 6 ботаникалов Каждый из них растет в свое время года и собирается вот на пике своего цветения аромата, собирается в свежем виде, что тоже очень нетипично для джина. Но и используется, мацерируется в свежем виде, что как бы тоже необычно. Поэтому шум такая интересная традиция. И в принципе, несмотря на то, что конкретно она касается приземленных вещей, да, питания, напитка, в целом это еще такая очень глубокая мысль наслаждаться всем в свое время. Монавара uh, ты говоришь? Мона, но авара. Это три слова, ну, Mono, вернее, это одно avara. слово из, из трех слогов.
0: Так, а что она означает?
2: Uh, это такая традиция, по сути, это переводится как печальное очарование вещей. Это на самом деле одна из моих любимых традиций, потому что она звучит невероятно просто красиво, и ее суть не менее красива.
0: Просто бы меланхоличная особа, мне кажется. Uh,
2: в общем, мона, но авара, это такая, знаешь, как это не совсем даже традиция. Это такая глубокая и чуткая оценка эфемерности жизни того, что жизнь прекрасна, но мимолетна и несет в себе оттенок печали, потому что неизбежно в жизни мы сталкиваемся с какими-то страданиями, потерями и так далее, поэтому этот оттенок печали он всегда присутствует, но при этом жизнь полна таких счастливых моментов, полна созерцания прекрасного, и чем глубже мы можем это ощутить, тем лучше мы в себе укладываем. Выкладываем вот это общее понимание мира и жизни твоей и людей вокруг тебя. Добавлю про то, что для меня это такое, вот цветение сакуры это квинтэссенция этого понятия. Почему? Потому что когда ты наблюдаешь за этим прекрасным цветением, ты получаешь невероятное удовольствие, особенно если ты действительно можешь наслаждаться прекрасным, а это тоже нужно уметь. Согласно японским традициям. Но при этом ты всегда помнишь, что очень скоро все эти красивые цветы облетят, и что э, все это прекрасное закончится. То есть, вот
0: такая вот. Тогда вопрос: а как, э, например, эта философия может э, играть в, в барной культуре? Э, ну, есть, на самом деле, знаешь, я,
2: я бы здесь сравнила еще один из моих любимых коктейлей Драй Мартини, он тоже на джине, И э, есть такое понятие Драй Мартини, да, что. Мы все знаем, что это на самом деле Очень по рецептуре простой коктейль Но его невероятно сложно сделать Правильно приготовить, правильно подобрать Гостю и собственно там Правильные температуры и так далее Подобрать к нему момент, и плюс Не каждый гость к нему готов и до него действительно Нужно дорасти, но при этом Если ты делаешь идеальный драй Особенно если ты его любишь или любит гость которому ты его делаешь, и ты его делаешь идеально ну, С учетом того, что ты послушал Гостя и понял, что он хочет Ты всегда понимаешь, что этот коктейл Коктейль конечен, так же, как и наша жизнь. Но если он будет идеален, то его память о нем проживет еще столько времени... Сколько физически она не, м- не может Существовать сам коктейль То есть существование этого коктейля конечно Но память о нем может жить еще долго И в этом есть тоже такой прекрасный момент что есть люди, вот допустим я люблю этот коктейль И действительно не всегда тебе готовят Хороший драй-мартини, не всегда ты сам себе Можешь приготовить хороший драй-мартини Но когда ты его приготовил идеально для себя Допустим, ты очень долго его помнишь и иногда вот я могу там В какой-то момент ходить, гулять Или что-то и думать, так, хотелось бы выпить драй я вспоминаю тот самый Драй Мартине. И неизвестно, был ли это только вкус. Возможно, там и бокал, и атмосфера, и музыка, и какие-то запахи, и собеседник мой в этот момент. Все это дополнило вот эту атмосферу, этого э, ощущения от этого коктейля. Вот э, здесь бы я сделала какой-то такой сравнительный анализ. То же самое гости в баре. Этот момент единственный, он не повторится никогда. Сидит перед тобой этот гость, ты делаешь ему этот коктейль, завтра ты ему можешь повторить тот же коктейль по той же рецептуре, но это будет уже другой коктейль. Потому что будет другой трек играть, другая
0: атмосфера, ну и так далее. Один человек, одна встреча, да? Один шанс. Другого такого уже не будет, это точно.
2: Да, конечно, японская эстетика, культура, вообще их мировоззрение изобилуют вот такими вещами. И чем мне нравится, я никогда не была прям поклонником восточных каких-то историй, честно тебе скажу, но чем мне нравится именно из, из всей Азии, конечно, я выделяю безусловно Японию. Несмотря на то, что большинство японских традиций, взяты изначально из Китая, но они настолько уже самобытные, и вообще это та страна, которая лучше всего сохранила аутентичность. 200 лет они были закрытой страной, это, конечно, все повлияло. Здесь есть и плюсы, и минусы, они действительно остались аутентичными, но в какой-то момент они стали опаздывать за всем остальным миром в том же производстве алкоголя, допустим, да, поэтому часть каких традиций они взяли и производств. И также отсюда идет история с японскими производствами. Япония та страна, которая все всегда берет идею у кого-то, дорабатывает ее, пропускает через себя и показывает миру такой японский взгляд на это. Вот с плеером Panasonic была такая же история, с джином, пожалуйста, то же самое, да, то есть это правильное вдохновение. Да, они дорабатывают с вот этим подходом, со своим, о том, что ты говорила, внимание к деталям, да, у них есть вот этот термин монозукури, рабочий термин, постоянное стремление к совершенству, и действительно выдают то, что кто-то в мире придумал, в Америке, там, в Европе, они просто, ну там, на вдохновение Вдохновений придумали, но не допилили. Они взяли идею, доделали и показали миру то, как это может быть в совершенстве выполнено.
0: Хайболизация, вот эта повальная по миру, как мне кажется, она занимает особое место в японских напитках понятие хайболы. Но оно же пошло, наверное, из Японии, или я ошибаюсь.
2: А, ну, на самом деле, если
0: углубляться. Это же история про, про мизувари, в том числе, ну, то есть разбавление, правильное разбавление напитка водой модернизировалось в хайбол. Здесь они, вот
2: это и делают с нами, да, потому что если углубиться в историю, не японцы первые стали виски разбавлять ну, это понятно, водой. Ну, да. И также, не знаю, есть старинный, если про джин говорить, джин рики, да, один из тоже любимых моих коктейлей, когда джин просто смешивают с содовой. Они просто ввели это в такой абсолют и добавили этому стиль. Сделали целую категорию, грубо говоря, да, то есть и от них пошла вот именно такая популярность на это. Это, безусловно, как бы то, что они внесли свое, но изначально идея была не их разбавить но крепкий да, алкоголь да. просто водой. И они ввели это не просто в виски, в которые добавили соду а действительно сделали в мезуаре, да, то есть и все это настолько эстетично и э, с таким э, самобытным подходом, что действительно весь мир потом начинает думать, что это же придумали они, хотя они взяли идею, но они ее переработали и э, сделали своей. И, конечно, еще вот в довершении к той теме про Японию, чем действительно, например, Японии интересно мне, тем, что я... Понимаю, что я никогда не смогу понять до конца, понять вот эту вот их структуру отношения к жизни, и этим именно это интересно, что они такие, как другой мир внутри нашего мира. Если говорить про ваби-саби, ваби-саби, конечно, сейчас вообще на пике популярности, да, и это такая очень...
0: Давай для слушателей вкратце, если тебе не сложно, можешь ли ты дать какую-то характеристику этой философии?
2: Вообще это переводится, да, только если терминами говорить, как «скромная красота». Состоит ваби-саби из двух слов... Да, где у ваби есть свое значение, у саби свое. Ваби означает такую скромность, одиночество, какую-то неяркость, неброскость, но при этом какая-то внутренняя сила, если мы говорим о вот такой общей, да, эфемерном объяснении. Саби здесь играет роль такой архаичности, неподдельности, истинности, красоты ты в таких неровностях, вот в естественной красоте и в умении ее понимать. Мы все прекрасно знаем, да, что очень легко любить очевидную красоту. Примеров куча, там, не знаю, кукла Барби, да, там какая-то красивая вылащенная в интерьерах ровно стоящие картинки, какие-то детали и так далее. Это все радует глаз, конечно, и так далее. Но это очень очевидно и это очень просто любить и получать от этого Такое удовольствие. Такой глянец. Да, и это, но при этом это неестественно. И жизнь она не такая. И Ваби Саби как раз таки говорит о том, что нужно научиться и уметь любить вот эту естественную красоту в неровности, в шероховатости, потому что природа никогда не создает что-то ровно стоящее. Вот в саби это как раз таки в том числе, если в искусстве в японском его рассматривать, это та же чайная церемония, это глиняные их глиняное производство, где все эти тарелки, чашечки неровные, где чайные церемония церемонии вот их пиалы, да, круто и очень ценится, когда они неровные и на них, как говорят, остаются отпечатки пальцев мастера и вот эти вот неровные сгибы. Это также какая-то вот такая несовершенность, мимолетность, красивый лунный свет ты едешь из машины, видишь, да, то есть вот вот, вот таких вот деталях. Также если про возвращаясь к японскому искусству, сад камней, который тоже не вылащенный, неровные
0: деревья бонсай туда же относятся, да, то есть готова с тобой поспорить. Бонсай же они наоборот, постоянно подстригают его, за ним следят, то есть это прям целая наука это следить за этим, то есть она она же не просто вот так выросла и красиво они действительно там ее подстригают каждую, каждый миллиметр каждый день да ты права но
2: здесь есть соединение в этом то есть там есть и часть вот этой естественности потому что ты следишь за этими корнями они подстригают эти корни да делают миниатюру дерева но при этом ты до конца никогда не можешь как бы угадать какое оно будет как вырастет у тебя ветка да и так далее да что-то ты можешь подкорректировать но там все-таки остается место для внезапности природной, несмотря на то, что ты полностью контролируешь процессы, и дотошно там подходишь ко всему. Когда я впервые узнала о деревьях бонсай, я подумала, что да, это очень красиво, но с другой стороны это тоже немного по-японски жестоко. Потому что мы знаем, что этих людей... Вот я просто тоже бы хотела раскрыть чуть-чуть другую, да? А, mm-hmm. Допустим, вот это Манозукурий, вот это постоянное стремление к совершенству, это же вот такая вера человека. То есть он верит, что нужно делать вот так, да? И вот
0: такой до, до фетиша да, да. возведённое.
2: Мы знаем пример Второй мировой войны, то есть фанатизм. То есть это, это та форма, которая может перейти, у нее есть и обратная сторона медали. И когда, если говорить про деревья бонса, если вдуматься в это... Это, конечно, сложная работа, это красиво вообще, как это можно было придумать, да? Но с другой стороны, это только представь себе, что ты просто берешь дерево и просто постоянно обрезаешь ему корни. И заставляешь его так или иначе немножко э, не увеличиваться в размерах, скажем так.
0: То есть такой вандализм ради красоты. И
2: и очень много таких вещей. Даже если вспомнить тех же гейш, мы не совсем правильно понимаем, как правило, это понятие. Гейши — это не были женщины легкого поведения, это были женщины, которые носили развлекательный характер, их обучали с детства вести светские беседы играть на разных инструментах рисовать и так далее но тем не менее это был такой развлекательный да. и куча таких вот моментов про тех же самураев и вот людей чести да это все восхищает но при этом ты понимаешь насколько человек что нужно сделать чтобы просто какая у тебя вера во что в голове когда ты делаешь себе хакири Ну, условно, если вот так задуматься об этом. То есть представляешь, да, насколько люди очень верят четко в какие-то убеждения, прям очень четкие убеждения, которые конечно имеют и другие да, свои плюсы и минусы как, как и все на свете. Поэтому эта тема конечно такая интересная.
0: Но в защиту я могу сказать, что зато профессионализм вырастает просто до, до небес и мне бы очень хотелось лично мне по крайней мере очень хотелось бы поучиться вот этой дотошности и целеустремленности какой-то нескончаемой веры в идеалы, скажем так. Да, идеал. ты права,
2: безусловно, тем более уже как бы времена прошли, мы уже в цивилизованном обществе живем, да, то есть уже все все понимают, поэтому это просто история, да, от которой никуда не деться, и мы просто понимаем, что есть вот разные пути развития, но безусловно сейчас мы, весь мир просто наслаждается продуктами из Японии и их философиями, которые часто, конечно, европатизируются, на, в общем, на европейский лад переделываются, упрощаются. Так же, как с саби теперь она очень, традиция очень модная в интерьерах, в европейских часто, да, и да, это не совсем да, отражение на 100% того, о чем говорит сама японская традиция, это скорее такое поверхностное восприятие этой традиции, но тем не менее, это то, что во всем мире очень и очень пользуется популярностью и продается. Так же, как и ресторанные сейчас концепции все эти, да, с новыми подходами, с этими шероховатыми серыми стенами, с неровной посудой, с минимализмом, никаких картинок, никаких
0: статуэток, никаких вееров. Очень интересная посуда, такая тяжелая, с как будто бы из камня высеченная, да.
2: Да, да, и, конечно, это все безумно красиво и э, интересно. А если говорить про барменов, ты смотрела сериал «Бармен»? Японский сериал «Бармен». Японский, да, да, аниме-сериал я помню. Да, он, я он, он есть сериал есть э, как сериал, как кино. Ну,
0: я, я именно мультсериал смотрела, ну, аниме-сериал смотрела.
2: Ну, вот он есть еще, я как раз аниме-сериал не смотрела, а смотрела, который просто сериал. Он тоже вот прям очень выражает э, японскую, японский подход. Несмотря на то, что он уже достаточно давно снят, но он еще вполне актуален. Как они подходят к выбору льда, да? это же все пришло к нам из Японии. Никто из нас раньше не заморачивался настолько ни охлаждением бокалов, ни формой льда не водой, из которого это, этот лед да? ну, на, настолько дотошно никто этим не заморачивался. Вот этим подходом, да, каждая капля в этом коктейле, это то, что как раз-таки пришло от них. Есть еще замечательный, кстати, если вспоминать про Маназукури и про вот это постоянное стремление к совершенству, есть замечательный документальный фильм, возможно, ты его тоже смотрела, он называется «Мечты Дзира суше. Или суши да, мечта, да. или Дира мечтает о суше или мечты Дира. О да. а суши там есть два перевода. Это невероятный документальный фильм, который как раз-таки рассказывает о, о вот этом вот Дира, уже человеке в пожилом возрасте, который держит небольшой суши-бар, там буквально на 8 посадочных мест, несколько мишленовских звезд моноконцепт только суши, и люди, которые работают у него там по 10-8 по лет, учатся варить рис и разделывать рыбу, прежде чем они подойдут к гостям. И ну, для нас это невероятно невероятно. Ты приходишь в бар, и тебе говорят, ты будешь стажироваться 8 лет. Будешь таскать пока лёд, барбычить барбечить там и так далее. К гостям подойдешь только через 8 лет.
0: Ну, допустим, для нас это дичь. А сколько ты стажировалась, прежде чем встать за барную стойку?
2: Ну, я сначала работала официантом, и как раз начинала в то время, наверное, это было как раз-таки лет 10 назад. Начинала в то время, когда девочек вообще не очень воспринимали за баром.
0: Я имею в виду, сколько прошло твой путь из официанта до человека, который работает именно за стойкой? И как ты думаешь, что ты бы сама выдержала бы столько или нет?
2: Около двух лет я работала официантом. Ну, состажировалась там, не знаю, несколько месяцев. И работала, потом была старшим официантом. Постоянно с попыткой, и с ожиданием попасть в бар. И, наконец, через два или два с половиной года меня впустили за барную стойку. Но я уже знала все коктейли к тому моменту. Ну, то есть все рецепты, что в чем отдается, что чем украшается. И еще, наверное, полгода где-то я простажировалась, прежде чем стала полноценным барменом. Как раз позже, когда уже я как барменджер открывала бар «Ламборджек» в Москве, у нас, в принципе, мы вот одни из первых, то есть тоже началась такая волна, что мы не делили на официантов и барменов, все просто брали иногда смену официанта, иногда бармену. То есть все выполняли общие функции, просто каждую смену менялись позициями. И это, конечно, тоже очень отрезвяет и освежает. И вообще вот буквально недавно рассуждала с ребятами из индустрии о работе официанта и о том, что очень недооценивают, ну очень много тренингов есть и всяких историй про развитие для барменов и в меньшей степени для официантов недооценивают немного эту профессию. Хотя в ней есть просто невероятные какие-то, когда я работала официантом, до сих пор вспоминаю некоторые моменты, особенно э, за пары в пятницу и в субботу, когда ты просто компьютерная игра в голове. Ты настолько мультизадачен, ты успеваешь все, и при этом ты тот человек, на которого в случае чего выливают все со всех сторон. С окна кухни, с сервака, гости, менеджеры, все. То есть ты такой
0: должен быть максимально... А если еще и уборщика нету, или уборщицы нету, то все, пятница, пятница любимая <смех> день недели.
2: Да, поэтому здесь нужны свои таланты и э, еще больше. Умение справляться со стрессом, нежели даже за баром, мне кажется так.
0: Но это опять же тебя, мне кажется, и стимулирует, и воспитывает в тебе профессионала.
2: А вот знаешь, я тут сразу к слову вспомнила, про, когда мы заговорили официантов, что есть японский подход к гостеприимству, у них он называется «аматынаши». Так, и а в чем а... он заключается? Аматынаши заключается в том, что это бескорыстное гостеприимство. Как многие знают, в Японии не принято оставлять чаевые, более того, да, их именно. это оскорбляет и обижает. И суть заключается в том, что э, гостеприимство, они именно такой бескорыстный подход. То есть, когда гость приходит, он прекрасно знает, что э, человек, который его обслуживает, он не, не несет каких-то, то есть, он не ожидает каких-то
0: чаевых или чего-то. Бескорыстно, бескорыстно.
2: Да, абсолютно бескорыстно, и при этом, как я для себя выделяю, три таких э, самых распространенных во всем мире вида сервиса. Есть американский, где понебратство, и которые Который долгое время у нас был особенно в крупных городах России такой самый распространенный и самый модный вот собственно Ламборжек, когда мы открывали он тоже был основан эй привет как дела то есть ты сразу с гостем переходишь на короткий какой-то разговор
0: дистанцию и, да, да угу. и
2: вы с ним сокращаете максимально дистанцию а есть европейский подход где очень безличный да где люди просто подходят все они делают все четко но без каких-то лишних эмоциональных Подвижек. то есть никакого никто не переходит границ, чаще всего это на вы происходит и так далее. И есть японский, который что-то между среднее между этими двумя. От американского, конечно, он очень далек, но при этом люди приходят что близко с американским, что японцы воспринимают, что вы пришли к ним домой, Так же, как вот в американском сервисе, да, то есть ты в моем доме. Но при этом я тебе служу, не прислуживаю, да, а именно служу, то есть моя задача в том, чтобы предвосхитить любое, Твое желание, да, и заранее об этом знать, догадаться. И вот момент именно в бескорыстии и в предвосхищении. И вообще для них, вот эта вот история раньше была традиция, если там самураи из воинствующих кланов, если они оказались друг у друга дома, вдруг так случилось, или на территории какого-то дома, никто из них, даже, там там же была месть распространена, да, совершенно законно можно было убить человека там за то, что он там убил твоего брата ну, и так далее. На территории дома этого не могло происходить. Это могло. Могли быть кровные враги, но на территории дома они были друзьями вот в этот момент. То есть насколько домашнее вот это гостеприимство пользовалось уважением, почетом и было такой неотъемлемой частью.
0: Мне кажется, что философия, которую Пропагандирует Станислава Вадерна и Чигоичи. Тут тоже схоже о том, что нужно унять свое эго, думать о человеке в первую очередь, который находится напротив тебя, и делать его счастливым. И от этого ты станешь счастливым. Опять же, история про один человек, одна встреча, один шанс это прям открыло в свое время для меня глаза на весь мир. И думаю, что он очень импонирует бартендерскому призванию.
2: Да, да, есть такие вообще невероятно красивые, да, традиции. Так если задуматься, быть счастливым от того, что ты делаешь кого-то счастливым, и это так успокаивает. Вообще очень многие вещи такие, они тебя в твоей жизни как-то, когда у тебя ты сталкиваешься неизбежно с какими-то трудностями или сложными периодами, в эти моменты, когда ты вспоминаешь об этих традициях, а если ты еще и живешь в этой атмосфере, и тебя воспитали таким образом изначально, то есть ты не сам в себе это нашел там об этом думала, это было в принципе априори в тебе, это безумно помогает справляться спокойно с очень многими трудностями, именно, знаешь, уметь принимать, уметь успокаиваться и то же самое касается в баре да насколько эмоции иногда зашкаливают насколько могут быть неприятные люди иногда да это, это неотъемлемая часть, но ты воспринимаешь этого человека как человека, с которым не знаю, вы условно договорились о том, что он придет и будет сейчас тебя испытывать Это возможность для тебя пройти какой-то сейчас этап, возвыситься, научиться чему-то,
0: а он твой помощник. А как ты думаешь, как себя ловить на, во время смены на этих мыслях и как бы возвращать себя в, в нужное русло, чтобы в запаре и в запале не выветрить эту философию или эти принципы?
2: Я могу свой пример привести, допустим, или всем известный пример из фильма с Леонардо Ди Каприо. Помнишь, когда они в «Сон во сне»? И у каждого... Начало. Да, и начало. И у каждого из них был какой-то свой маленький символ. сама. Это предмет, да, да, да. Да, который их возвращал. Ну, они осознавали в этот момент, останавливались и на секунду понимали: так, я во сне или я не во сне. Такие вещи в психологии называются маячок. Этот маячок может быть ты ущипнешь себя там за руку, да, или у тебя какой-то предмет, или какая-то фраза, или что-то еще. Ну, то есть найти вот этот свой маячок, который тебя заставляет остановиться в этот момент и понять. Это просто момент такой тренировки и того, чтобы найти самые подходящие для себя себя маячок, который заставит тебя в этот момент, так, стой, остановись, тык-тык-тык, ты такой угу", свою установку повторил и все спокойно, тебя невозможно не вывести и так далее, ну то есть главное натренироваться и э, я думаю, это будет работать. А расскажешь, что это за талисман твой? Ну у меня Или не это... было... Так же, как
0: и в... На... в начале, это секрет большой, <связь> никто не <связь> должен знать, чтобы тебя <связь> не вывести из равновесия.
2: Ну, ты знаешь, у меня не было предмета, да, я просто сейчас вспомнила сразу же, как... когда стала рассказывать, вспомнила про фильм «Начало», но у у нас был способ, причем он подходил нескольким людям из нашей команды, а, либо выйти просто выбежать на бэк, там стояли огромные морозильные камеры такие, прям большие, где хранилось огромное количество всего, и можно было туда зайти, прям сбоку, знаешь так, не, не туда в мясо погрузиться, а в начало этой камеры закрыть, закрыть дверь и просто очень громко заорать, и тебя никто не слышал, потому что это камера, которая изолирует звуки. Прям это занимало одну минуту, даже меньше, и ты выходишь и все отлично. То есть этот способ очень многим помогал в то время. Для кого-то это может быть просто мысль какая-то, вот фраза, знаешь, у меня есть несколько знакомых, которые руководствуются фразой ⁇ счастье внутри ⁇ И вот если наступает какой-то такой момент, они просто все начинают, так, счастье внутри, счастье внутри, счастье внутри ⁇ Так, все, все хорошо, все, я в порядке, все, ребят, все окей. Ну, допустим, да, то есть это какая-то вот сильная фраза, которая имеет для них какой-то эмоциональный, сильный окрас, и тем самым может иметь способность, способность возвратить их
0: в равновесие. У меня было в свое время с коллегой правило, что как только начинает закипать все внутри, нужно срочно вместе начать приседать хотя бы 10 раз помогала просто отлично.
2: Ну да, физические упражнения, особенно если есть возможность да, отбежать, то, конечно, ты сразу физика...
0: Над нами, правда, все хихикали, потому что за парой ты стоишь и возле бэка, да, приседаешь. Это стратно выглядело. Но, тем не менее. Настя, еще раз тебе огромное человеческое спасибо.
2: Ну что, прощаемся. Да, Ян, спасибо еще раз большое, хорошего тебе, Димас,
0: большое спасибо.
1: Спасибо вам большое за прослушивание, контакты Насти ждут вас в описании под этим выпуском. Ставьте, пожалуйста, свои оценки и лайки этому выпуску, ведь это помогает другим узнать о проекте. А с вами был подкаст «Ты бармен» и я, Яна Идарова. Обнимаю вас и услышимся совсем скоро. Пока-пока!